0: Est-ce que vous aussi, comme moi, vous avez été absolument déboussolé par la claque de Will Smith à la remise des Oscars fin mars? Alors évidemment, j'épargne tout jugement. Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son cœur, je ne suis pas Will Smith. Et une chose est sûre, je suis persuadé que chaque action euh, trouve un moteur à l'intérieur de chacun. Donc on n'est pas là pour juger. Mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple frappant, c'est le cas de le dire, du pouvoir incroyable de l'auto-sabotage. Will Smith il est au sommet de sa carrière, il va avoir son tout premier Oscar à 53 ans. Il a une carrière qui est bien remplie, que ce soit dans la musique, dans la télévision ou dans le cinéma. Bref, c'est un homme qui a tout pour lui, on pourrait croire en tout cas, euh, tout pour réussir, et euh, le gars, il vrille complètement un quart d'heure avant le plus grand moment de sa carrière d'acteur, un quart d'heure avant la consécration. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un recap assez rapide. Chris Rock, c'est un humoriste, il présentait la, la cérémonie des Oscars, et il a fait une très mauvaise blague en fait sur Jade Smith, la femme de, de Will Smith, qui souffre d'alopécie. Donc Will Smith, on le voit, euh, qui rigole, sa femme elle roule des yeux, alors on sait pas trop est-ce que peut-être il se sent con d'avoir rigolé, peut-être que c'est un rire jaune, toujours est-il, bref, qu'il s'est levé en pleine cérémonie, et qu'il a complètement pété les plombs, qu'il est devenu incontrôlable et furieux, et qu'il a mis une gifle monumentale à Chris Rock devant tout le monde en live, et comme si ça suffisait pas, il a ensuite prononcé euh, the F word devant la caméra, en live aussi, ce qui est interdit aux US. Keep my Bref, le mec, il s'est complètement auto-saboté, ce qui lui a valu en plus de devoir s'excuser pendant des jours et d'être menacé en plus de devoir rendre euh, bien, son, son Oscar. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je croyais qu'on avait dit qu'on dissociait l'homme de l'artiste, mais peut-être que ça ne marche que sur les agressions sexuelles. Ça, c'est un débat que je ne vais pas avoir aujourd'hui, mais ça m'a quand même un petit peu euh, contrarié. Donc, 15 minutes après ça, il découvre eh bien, en fait, qu'il a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour son dernier rôle de Richard Williams. Donc il y a eu une multitude d'explications pour le, le geste de Will, euh, voilà, c'est, il défendait sa femme, c'était la blague de trop, Chris Rock et lui ont un passif, etc. Mais à mon sens, sincèrement, ça va beaucoup plus loin que ça, et surtout ça vient de son intériorité à lui. Vous voyez, gagner un Oscar, c'est vraiment en quelque sorte la consécration. C'est l'apogée d'une carrière d'acteur. Et même si Will Smith, bah, il n'avait aucune garantie qu'il allait gagner ce soir-là, il y avait quand même de fortes présomptions apparemment autour de lui et de nombreux signes qui indiquaient qu'il allait remporter l'Oscar. Donc peut-être que, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, sur Internet, peut-être qu'il était alcoolisé. Peut-être que sa santé mentale, elle bat un peu de l'aile. Peut-être qu'il a vrillé quand il a compris que sa femme, elle avait été blessée. Bref, peut-être un tas de choses. Mais sans tout ça... On peut se demander pour quelle raison est-ce qu'un acteur euh, connu et reconnu comme lui décide de monter sur scène, de gifler le présentateur des Oscars en live devant des millions de téléspectateurs, et donc d'assombrir en une fraction de seconde l'un des plus grands moments de sa carrière et de sa vie, très certainement. Alors, je ne suis pas psychiatre et je ne prétends pas savoir. Je vous partage ma réflexion aujourd'hui sur ce moment marquant qui m'a marqué aussi personnellement. Et je ne pense pas qu'il euh, qu'il s'agit d'arrogance, je ne pense pas que ce soit non plus une question d'ego surdimensionné. D'ailleurs, ensuite, il a dit quelque chose d'assez touchant. Il a dit « En ce moment, je suis submergé par ce que Dieu m'appelle à faire et à être dans ce monde. » Et cette phrase, elle n'est pas anodine. Et si Will Smith, il se sentait indigne, en fait, de recevoir son Oscar Et s'il si ne se sentait pas légitime pour cette récompense-là Et si la pression, elle était tout simplement trop forte et trop écrasante, en fait, pour un seul homme moi, cette phrase-là, elle m'a touché. In this
1: time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world.
0: Être submergé par ce que Dieu m'appelle à faire et à être dans ce monde. C'est vraiment très puissant, le, le choix des mots est, est exceptionnel. Et surtout, on sentait vraiment le désarroi et presque la détresse dans ses paroles et dans son émotion. Alors certes, c'est un bon acteur, mais ça m'avait l'air quand même tout à fait sincère. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui. Ça, ça s'est vu et on ne peut pas le nier. Et nous, en tant que public, on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre. Nous, on voit un acteur qu'on aime que l'on admire, même peut-être pour certains, moi c'est mon cas, mais on voit un acteur, un acteur que l'on connaît à travers notre filtre et à travers nos croyances. On ne voit pas, on ne connaît pas Will Smith, l'être humain, l'homme, le papa, le mari, l'homme vulnérable, l'homme fragile peut-être. On voit que la vitrine de lui-même, la vitrine qu'il a en tant qu'acteur. Et cette gifle, cet élan de violence qui est sorti de lui, je pense sincèrement que ça va au-delà de la blague à laquelle il a rigolé en premier lieu d'ailleurs, rappelons-le, hein. Et peut-être que cette violence, elle vient vraiment de l'intérieur de lui, et peut-être qu'elle est contre lui aussi. Et c'est ça l'auto-sabotage. En fait, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et c'est contre soi-même. Ça n'a en réalité absolument rien à voir avec les événements extérieurs. C'est pour ça que c'est de l'auto-sabotage. C'est pas quelqu'un qui nous sabote, c'est nous-mêmes qui nous sabotons. Donc si on voulait jouer les psys, euh, on irait voir pourquoi est-ce qu'il se sent submergé à ce point-là Peut-être qu'il est submergé par l'attention qui lui est portée, peut-être qu'il est submergé par la célébrité tout simplement, peut-être qu'il est submergé par l'Oscar, peut-être qu'il se sent indigne d'en recevoir un, peut-être qu'il se sent coupable d'avoir ri à la plaisanterie euh, sur sa femme alors qu'elle, elle, roule des yeux, et peut-être qu'il ne se sentait pas digne d'être son mari à ce moment-là et de remporter un prix juste après alors qu'il n'a pas euh, pris la défense de son épouse. Bref, des suppositions, on en a plein les placards. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien prendre conscience, à travers l'exemple de Will Smith, que chacun de nous, on a en nous ce potentiel-là de ruiner ou de saboter nos moments les plus élevés, nos moments de gloire, nos réussites, nos succès. Et ça, tout simplement, en fait, à partir du moment où on pense à l'intérieur de nous qu'on ne le mérite pas. Et c'est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment ça, l'auto-sabotage. Et nous sommes très 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 nombreux à le vivre et à l'expérimenter. En fait, si on pense ne pas mériter ce qui nous arrive dans notre vie, quelle que soit la réussite, eh bien, on sera capable de se saboter pour ne pas... Permettre à cette réalité d'exister là, pour se convaincre et se conforter dans l'idée, et eh bien justement qu'on ne mérite pas ça, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bon. Et lorsqu'on ne se sent pas digne de, et eh bien l'autosabotage il n'est jamais loin derrière. Alors là, contrer la remise d'un Oscar, inconsciemment évidemment, est-ce que ce n'est pas un exemple bluffant de l'autosabotage D'autant plus que Will Smith il a vraiment choisi une action qui fait atteinte à sa dignité. Il est allé frapper un homme au visage, il est allé l'humilier avec une gifle, en live, devant les gens. Vraiment, il l'a rabaissé en fait. Et ensuite, il est retourné s'asseoir pour continuer à lancer des injures. C'est vraiment typiquement le discours de « tu vois, je te l'avais dit que j'étais pas digne de ça, et maintenant j'ai fait quelque chose qui le prouve, même si je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. » Donc c'est vraiment inconscient, il faut garder ça en tête. L'autosabotage est inconscient, personne ne se sabote consciemment et par volonté propre. Voilà, ce que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, c'est mon sentiment à moi. Je suis absolument trop fasciné par l'être humain et par son fonctionnement pour ne pas me poser la question et pour ne pas me pencher sur ce sujet passionnant de l'autosabotage avec cet exemple grandiose de la gifle de Will Smith. Je trouvais chouette justement de vous partager cette réflexion-là que j'ai eue il y a quelques jours. Et le but, ce n'est pas de blâmer qui que ce soit, ni Chris Rock pour sa blague douteuse, ni Will Smith pour sa réaction. C'est tout simplement bluffant de constater à quel point nos pensées sous-jacentes et nos croyances inconscientes, derrière des moments comme celui-ci, peuvent profondément affecter nos choix. Et ce que je trouve particulièrement ironique, c'est que sans la gifle, eh bien en fait, personne ne se souviendrait de la blague. Alors, passons sur l'autosabotage. L'autosabotage, c'est quoi Eh bien en fait, c'est donc des peurs inconscientes. Donc par exemple pour Will Smith, la peur de, de ne pas mériter l'Oscar, d'être indigne, on sait pas ce qui se passe dans sa tête bien évidemment. Euh, c'est des résistances inconscientes. C'est-à-dire que même si c'est un rêve pour nous, on ne veut pas y aller, on ne mérite pas. Donc c'est un rêve, on tend la main pour rattraper ce qu'on veut, mais on a des résistances inconscientes qui nous disent non. Le saboteur intérieur, c'est la partie de nous qui n'a pas envie et qui va saboter la situation. C'est en quelque sorte la « bonne raison » entre guillemets pour ne pas réussir. Alors là, est-ce qu'il avait peur de ne pas réussir donc autant se saboter à l'avance Est-ce qu'il avait peur, à l'inverse, d'avoir cet Oscar et qu'il pensait ne pas le mériter Il a été euh, nommé plusieurs fois pour les Oscars, hein, c'est la première fois qu'il en avait un. On peut aussi imaginer la pression. L'autosabotage, c'est aussi quand on est persuadé que ça va mal se passer, que ça va mal se terminer, et que du coup, on choisit de s'autosaboter. On se persuade, on crée les conditions en fait qui, en quelque sorte, vont réaliser la prophétie annoncée euh, à l'intérieur de nous, hein. Et ça nous confirme qu'effectivement, eh bien, la gloire, elle n'est pas pour nous. Et peut-être que j'y crois pas forcément, j'y crois pas assez, peut-être que je pense pas mériter ça. En tout cas, l'auto-saboteur, il a toujours une excellente raison de saboter une histoire. Et peut-être tout simplement parce que cet auto-saboteur, il ne croit pas au bonheur, il ne croit pas à l'abondance, il ne croit pas à la réussite, au succès. Peut-être qu'une partie de nous a peur du succès, a peur de la réussite. Et cette facette inconsciente, elle élabore une stratégie pour qu'au moment de la finalisation, eh bien, en fait, ça ne se passe pas. Eh bien en fait non, on ne va pas y aller, ce serait trop beau, on ne va pas le faire. C'est un peu comme un, un diablotin à l'intérieur de nous, euh, un petit diable, muet de peur et de frein. Et d'ailleurs, pendant son discours, Will Smith raconte que Denzel Washington, lui, a dit quelques minutes plus tôt « À tout moment de gloire, à ton plus haut moment, méfie-toi, c'est là que le diable vient te chercher. » Voici l'extrait.
1: Denzel said to me a dit à moi quelques minutes, il a dit « à ton moment
0: et moi, ce diable, euh, je l'apparente plutôt à quelque chose d'intérieur. Je l'apparente, eh bien évidemment, au saboteur. Je l'imagine à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a tous un saboteur et un bâtisseur. Un diable et un dieu, si je peux vulgariser comme ça. Un qui détruit et un qui construit. Un qui est mué par la peur et un autre qui est plutôt animé par le désir, par l'amour, par l'envie d'y aller. Le saboteur ou le diablotin... Lui, il débarque juste au moment où on est exactement à deux doigts de réussir, à deux doigts d'avancer, à deux doigts de concrétiser un désir. Il arrive à ce moment-là, et il lâche toutes les peurs, comme on lâcherait des chiens, et souvent ces peurs-là, eh bien, elles terrassent absolument tout sur leur passage. C'est-à-dire qu'on a beau avoir de la volonté derrière, on a beau avoir des envies, en fait ces peurs-là, elles sont paralysantes, c'est vraiment des freins. C'est des choses qui nous cassent, et donc qui nous sabotent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir envie et peur à la fois d'une même chose. On peut avoir envie du succès et en être complètement effrayé. On peut avoir envie d'être reconnu et avoir peur d'être reconnu à la fois. C'est très paradoxal, mais nous sommes des êtres muets de paradoxes. C'est très important de le garder en tête et de ne pas l'oublier. L'auto-sabotage ou l'auto-saboteur, c'est une facette de notre personnalité. Ce saboteur-là, c'est une facette de nous-mêmes, il fait partie de nous. On le construit nous-mêmes pour des raisons de survie au départ, mais il est construit par nous-mêmes. Et ce saboteur, il peut être présent dans nos relations amoureuses, familiales, amicales, notre carrière professionnelle. Et quand bien même on aspire profondément eh bien, à avoir une bonne relation de couple, de famille amicale ou ou aspirer à une carrière professionnelle, le saboteur peut être tout à fait là et saboter ces choses-là, puisqu'on a des peurs sous-jacentes derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est se demander comment est-ce qu'on cohabite avec notre auto-saboteur. Déjà, la première chose à faire, très très importante, c'est de prendre le temps de le connaître. Faire connaissance avec lui, comme avec une nouvelle personne, comme, euh, comme une rencontre. Prendre conscience qu'il est là, déjà. Reconnaître que vous avez un petit saboteur à l'intérieur de vous. Moi j'en ai un, tout le monde en a un. Donc lui laisser sa place, lui faire de la place et ne pas essayer de le chanter ou de le faire taire parce que ça ne marchera pas et ce sera encore pire. Donc ce voyage c'est vraiment une introspection. C'est aller vous demander à l'intérieur de vous quelles sont les situations où les choses ne se passent pas comme prévu malgré le fait que vous en avez envie. Quelles sont les situations où vous sentez que vous vous êtes totalement auto-saboté Est-ce que profondément vous aviez envie de cette situation-là est-ce que Will Smith, profondément, avait envie de gagner cet Oscar-là On n'en sait rien, bien sûr. Quelles sont les peurs qu'il y a derrière Le succès Quelles sont les angoisses Est-ce qu'il y a une perte de repère Le mental dit « Oui, je veux y arriver. Oui, je veux cet Oscar, je veux cette reconnaissance, cette consécration. » Mais une autre partie à l'intérieur dit non. Et fera tout pour que ça n'arrive pas. Et croyez-moi, l'autosaboteur est très fort. Si on ne prend pas conscience qu'il est là, si on n'apprend pas à le connaître, qu'on ne lui laisse pas la place et qu'on ne rentre pas dans l'introspection, il gagnera à tous les coups, c'est sûr. D'où l'intérêt de mettre en place un dialogue interne, c'est notre troisième point sur la cohabitation avec l'auto-saboteur, de dialoguer avec lui. Une fois qu'on le connaît, qu'on l'a rencontré, qu'on l'a accepté, qu'on lui a fait une place, eh bien on va aller dialoguer avec lui pour comprendre en fait quels sont ses besoins à lui, quelles sont ses croyances. Ces croyances, elles sont très très fortes et elles sont présentes en nous, bien évidemment, et voir jusqu'à où s'étend eh son pouvoir de sabotage. Il faut bien comprendre et intégrer qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous. Il y a celui qui veut y aller, et il y a celui qui ne veut pas y aller. Et c'est normal, c'est commun, il ne faut pas s'inquiéter. C'est typiquement quand on doit se lancer, par exemple, sur scène ou en live, et qu'on a très envie, mais qu'on a peur. Et à ce moment-là, on la ressent bien, cette dualité, lorsque l'on doit eh bien, s'exposer devant des personnes. Donc, je vous le disais en début d'épisode, chaque action trouve un moteur à l'intérieur de chacun, et l'être humain, lui, il a deux grands moteurs fondamentaux, on va dire, dans la vie. C'est le désir et la peur. Donc dans le désir, il y a évidemment l'amour, l'envie d'y aller, l'entrain. Et dans la peur, il y a eh bien la peur de réussir, la peur de déplaire, la peur de l'échec. Et en fait, plus il y a de peur, et moins il y a de désir. Mais à l'inverse, plus il va y avoir de désir, d'envie, d'amour, et moins il va y avoir de place pour la peur. Donc c'est intéressant aussi d'aller vous faire le point sur... Où en sont ces deux grands moteurs de l'existence à l'intérieur de vous Où en est votre désir, votre envie, et où en sont vos peurs Plus les peurs sont présentes, moins il y a de désir, plus le désir et l'amour sont présents, moins il y aura de peurs. Très important à garder en tête, et à garder surtout dans son cœur, à intégrer à l'intérieur de soi, pour pouvoir vivre en conséquence, vivre avec ça, et puis changer ce qu'il y a à changer tout simplement, à l'intérieur de vous, pour ne plus être victime de ce saboteur-là, et tout simplement pour être libre et heureux. Plus je vais dialoguer avec ce saboteur, plus je vais comprendre ses mécanismes, plus je vais pouvoir réduire en fait son impact, l'impact qu'il a sur moi, sur mes choix, et sur tout ce qu'il va venir saboter. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où vous allez le démasquer, ce saboteur, vous allez voir qu'il va perdre un pouvoir considérable. Donc le démasquer, c'est déjà, eh bien, comme on a dit, prendre conscience qu'il est là, le connaître, lui laisser une place, voir quelles sont eh bien, ses croyances, comprendre ses besoins, comprendre ses peurs et ensuite travailler sur vos deux moteurs principaux. Et lorsque vous allez faire ça, que vous allez vraiment le démasquer, vous pouvez lui donner un nom. Moi j'en ai un, mon saboteur il s'appelle Ruby, et donc quand je sens que je suis en train de m'auto-saboter, je parle à Ruby, et je lui dis là, fais-moi confiance, je prends les rênes, fais-moi confiance, je m'occupe de ça. Même s'il y a de la peur derrière. Lorsque je me lance en conférence, en live, lorsque je vais faire des entretiens pour mon travail, lorsque je rencontre des personnes avec qui je vais travailler, il y a toujours cette peur-là. Mais à ce moment-là, j'ai pas envie de me saboter, parce que c'est des choses que j'ai envie de faire. Donc, je dis, écoute, Ruby, merci pour ton aide, merci d'avoir été là quand j'en avais besoin. Mais là, c'est moi qui gère. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Et sincèrement, je vais vous le dire, ça marche. Ça marche vraiment. Donc, quand il sera moins présent, en fait, ce saboteur, on en fera plus de place à ce qu'on appelle le bâtisseur à l'intérieur de nous. C'est donc celui qui est rattaché à la vie, à l'amour, à l'envie, au désir. C'est celui qui veut construire et qui rend la vie plus douce et vraiment plus sympa. Voilà comment cohabiter avec son saboteur. Alors je ne vous cache pas que prendre conscience de ce saboteur, de nos croyances sous-jacentes, euh, de toutes les choses qui nous font dire qu'on ne mérite pas de bonnes choses, eh bien ça va prendre du temps, ça va demander un petit peu de travail intérieur, mais c'est important d'en prendre conscience parce que ça permettra à ces résistances et à ces croyances de ne plus diriger toutes vos réactions et tous vos choix. Et du coup vous allez vous offrir aussi une forme de liberté. Voilà pour Will Smith et l'auto-sabotage, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et vous alors, qu'en est-il de vous Est-ce que ça vous est déjà arrivé de renoncer à quelque chose en pensant sincèrement que ce n'était pas pour vous Est-ce que c'était trop pour vous Est-ce que c'était trop beau, trop magique, trop géant, trop mouse, et que vous n'étiez pas prêt, ou que vous n'étiez pas à la hauteur de telle chose Si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est qu'il est temps, il est temps pour vous de regarder eh bien vos peurs en face et de partir à la rencontre de votre auto-saboteur. Alors le courage sera requis mais pour une vie plus épanouie. Faites-vous confiance, faites-vous confiance, parlez-vous intérieurement pour éviter de vous lever lorsque vous aurez votre diplôme, votre récompense, votre consécration dans votre vie, d'éviter de vous lever et d'aller mettre une gifle à celui qui parle. <rire> J'espère que ça vous aura plu, faites-moi vos retours, s'il vous plaît, j'adore ça. Euh, notamment sur Tumult, sur l'application Tumult, vous pouvez venir, on peut échanger à ce sujet-là avec grand plaisir. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. Je vous souhaite de faire la paix avec vous à l'intérieur. Je vous souhaite de vous sentir bien, de vous sentir libre, heureux et d'arrêter de vous saboter. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. A bientôt, ciao.